0: 十二占领，米恩将军一直住在佩拉宫，等待给他安排的长期寓所。甚至奥托·冯·桑德斯经过慎重考虑，搬去了距离不远的罗德斯酒店，避免在佩拉宫酒吧的尴尬碰面。等战败德国的军官也常常沿着墓园大街散步。即便永久和约尚未签署，协约国和同盟国也不再处于战争状态。而且，国际惯例要求交战两方彼此遵守一定的军事礼节。坊间流传一个小故事，说穆斯塔法·凯莫尔在佩拉宫遇见一群正在喝酒的英国军官，军官们邀请他过去同坐，凯莫尔不肯，他答道：“主人不应屈身客席，如果想一起喝一杯，军官们可以坐过来。”这个小故事很有可能是虚构的。目的是想表现一位年轻军官反抗英国统治的高度警戒心。穆斯塔法·凯莫尔本质上是个实用主义者，而且有证据表明，他去佩拉宫正是因为那里是协约国占领的活动中心。英国《每日邮报》的记者记，沃德·普赖斯乘阿加门农号抵达伊斯坦布尔，他入住佩拉宫没几天就遇见了穆斯塔法·凯莫尔。或者说是凯莫尔主动找上了他。普赖斯收到了酒店经理送来的一张字条，说有一位奥斯曼军官想跟他说几句话。普赖斯从没有听说过凯莫尔，但他还是接受了邀请。会面时，普赖斯发现这位奥斯曼军官没有穿着军装，而是身着礼服大衣，头戴费兹帽，以生活优渥的奥斯曼百姓的标准行头出现。这位男子英俊挺拔。举手投足都很矜持，声音低沉，说话从容不迫。普赖斯回忆道：“穆斯塔法凯莫尔抱怨说，奥斯曼帝国之所以在这场战争中站错了队，阴差阳错的和老朋友英国反目成仇，主要是受恩维尔等统一进步党内的亲德领导人的负面影响。他推测协约国将会瓜分安纳托利亚，希望英国可以在其间发挥主要作用。”英国人对穆斯林可能比法国人更加友善，因为法国人在北非曾经有过统治穆斯林的艰难历史。假如这一切成真，英国人一定需要他这样经验丰富的本地人来协助控制局面。我想知道，凯莫尔对普赖斯说道：“这种情形之下，哪里是我的用武之地？”普赖斯将他们的谈话内容转告给了同住在佩拉宫的英国军官。但是军官表示不屑。穆斯塔法·凯莫尔看似只是个小人物，而且不知从哪里冒出来的越来越多的奥斯曼军官都想为协约国的事业提供帮助。过不了多久，许多土耳其将军都会来找事做。这位高级情报官员答道：“后世的史学家对这一事件避而不谈，或者辩称这是故意破坏英国人的形象。但不可否认的是。”穆斯塔法·凯莫尔随后六个月的举动确实像在寻找出路。他搬出了佩拉宫，在更北边的奥斯曼贝租下了一间房子。他几乎见了所有愿意接待他的人：军官、阁僚、愤愤不平的议员，还有四次见到了苏丹穆罕默德六世本人。他发现许多人都对协约国心存不满，但是他们却没有团结一致。占领加深了城卫各派系。王室、议会、商人和军队总参谋部之间的分歧，每一派都小心翼翼，生怕一步差池，而不是大胆出击，塑造国家命运。三大帕夏执掌城市的光景不复，但他们创立的秘密组织前哨社却保留了下来。这个组织如同温床，培养着整编的抵抗力量。不过，穆斯塔法·凯莫尔发现。前哨社只是这个城市众多活跃的颠覆组织之一，而且这些组织之间并没有什么协作。1919年春，英国人开始逮捕并驱逐疑似统一进步党的激进分子，秘密组织实现城市解放乃至救赎旧帝国的希望愈发渺茫。占领当局步步紧逼，奥斯曼政府只得对统一进步党成员实施抓捕。审理他们背负的灭绝亚美尼亚种族的罪行。凯莫尔曾经也是统一进步党的一员，像他这样的军官现在必须同党内的残余势力保持距离，撇开秘密集会和地下阴谋，另找其他渠道来表达自己的观点。凯莫尔在奥斯曼贝的住宅成了军官们的非正式据点，他们急切地想要找出一种方法，既可以逆转协约国占领的局势。又能绕开似乎打算囚禁所有军人、消除潜在内部威胁的奥斯曼政府，保皇派嗅觉敏锐，他们很快就认清了现实：协约国当前掌控着城市的实权。王室担心士兵造反会引发镇压，最终苏丹很可能像许多著名的奥斯曼大僚和可能的滋事者一样，被英国人流放到马耳他。协约国之间的倾轧也越来越严重。城市被一分为三，每个区域都必须听从不同协约国的军事指挥。从大大小小的军官到普通士兵，协约国将士们彼此的嫌隙并不少于他们对当地穆斯林的鄙夷。意大利人给奥斯曼人传递情报，法国人撤销了英国人的命令，英国人隐瞒了一些重大信息，不向意大利人和法国人通报。地下反抗势力争闹不休。协约国又含混其词，穆斯塔法凯末尔被这一切搞得灰心丧气，最后只争取到了一个奥斯曼部队驻安纳托利亚东部巡视员的公职。当时奥斯曼军队人心涣散，士兵逃跑的现象相当普遍，没有一支队伍拥有完整的战斗力，所以这个职位基本上形同虚设。他的工作是协助穆德洛斯停战协定的有序实施。切实监督奥斯曼军队余部的遣散，这个职位好歹为他提供了那个时期大多数奥斯曼官员梦寐以求的东西——一份实实在在,在的工作，汇报对象是奥斯曼帝国唯一确实存在的政府官员苏丹穆斯塔法·凯莫尔。这个名字也因他四处积极求职，比他刚刚抵达伊斯坦布尔的时候响亮了一些。1919年初。穆斯塔法凯莫尔终于引起了协约国当局的注意，他们计划对他实施逮捕，并以企图颠覆停战协定的罪名发配马耳他。协约国的命令未及执行，穆斯塔法凯莫尔就抢先一步悄悄离开了伊斯坦布尔。1919年5月16日，他拿着苏丹的委任书，搭乘班德尔马号前往萨姆松的黑海港口。这是经由陆路向东找寻奥斯曼帝国残余军部的理想起点。1919年5月19日，穆斯塔法凯末尔到达省城。虽然当年几乎无人留意他的行踪，但是今天就连一个土耳其学童都能说出这个日子。这一天标志着独立战争的开始，是穆斯塔法凯末尔踏上土耳其共和国开国总统征途的第一步。没有人真正知道当时有多少人生活在协约国接管的伊斯坦布尔。一九零六年，奥斯曼帝国开展了战前最后一次人口普查，但是因为青年土耳其党的革命造成社会骚乱，普查未能完成。据统计学家估计，第一次世界大战前，伊斯坦布尔的城市人口数量大约为九十七万，若以宗教划分，穆斯林大概五十六万人。希腊东正教徒二十点六万人，亚美尼亚使徒教信徒八点四万人，还有若干犹太人、罗马天主教徒和其他少数族裔，近十三万人被归入外国国民，其中大多数是非穆斯林，主要从事贸易、制造业和金融业。穆斯林的人口占比虽说仍有微弱优势，但即便在艾伦比和弗朗谢的车马入城之前。伊斯坦布尔的外国势力也已经相当明显了。纵观奥斯曼帝国的悠久历史，穆斯林和非穆斯林一直共同生活在同一套庞杂的行政体系内。这套体系明确了基本的公共权利，管理着不同教区和民族之间的关系。奥斯曼帝国著名的米勒特制准与宗教社区在教会法、公共秩序、合同履行等法律、社会与经济领域的事务上实行自治。虽说所有奥斯曼帝国国民都必须效忠苏丹，基督徒和犹太人还需要缴纳穆斯林免缴的专项国税，但是人们出生、婚配和死亡基本依据的都是特定宗教派别独有的法典，而且过去几个世纪，教派具体的数量和属性也有所改变。从理论上讲，假设在人生的每个阶段，从出生登记到遗嘱执行。一个人面对大事小情，最常求助的是适当的宗教权威，而不是国家机关。那么，只要这个人是苏丹的子民，就无法脱离米勒特质。即使逾越米勒特质的方法有千百种，整个国家行政等级制度的基石仍是这一教派自治的大帽子体系。苏丹作为哈里发，站在伊斯兰教统治阶级的最顶端，在穆斯林民众中一呼百应。但是他对非穆斯林国民只能通过希腊东正教主教、亚美尼亚使徒教族长、犹太教首席拉比等正式的宗教领袖来间接管理。这种制度安排强化了这些世俗宗教统治者管理教众的权利。米勒特制是帝国家与多宗教的治国之策。这一制度以不同的形式沿用了半个多世纪，发展轨迹比自由民主制和单一民族国家还要绵长。三大非穆斯林的米勒特、希腊人、亚美尼亚人和犹太人，很早以前就已经扎根这座城市。公元前七世纪，希腊人就开始在伊斯坦布尔繁衍生息，乃至任何一个家庭都很难展示这样源远,远流长的谱系。在金角湾南部法纳尔区的圣乔治大教堂，希腊牧首既是当地希腊社区的管理者。也是地中海及周边所有希腊东正教徒的精神领袖。侨居国外的希腊人，只要提起他们文化和宗教生活的中心，自然而然就会想到伊斯坦布尔，或称君士坦丁堡，最出名的希腊学校，最华美的希腊教堂，最有活力的希腊企业。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。